0: Oggi, ragazzi, un nuovo episodio dedicato alla storia della Repubblica Centrafricana, un paese che sin dalla sua indipendenza dall'egemonia coloniale francese è stato guidato da numerosi tiranni e da governi di giunta, soprattutto militare e di transizione. Per via della sua complessità e della sua lunghezza, ho suddiviso il racconto della storia di questo paese in due parti. La prima, di oggi, in cui parleremo del Centrafrica, dalla sua indipendenza, sia nei governi di Patassé dal 1993 al 2003. Nella seconda parte invece parleremo, invece, soprattutto, delle due guerre civili che hanno dilaniato il paese tra il 2003 e il 2014 e della sua situazione attuale. Il referendum costituzionale francese del settembre del 1956 Portò all'approvazione effettiva della nuova Costituzione che entrò in vigore nel 1958, con la quale si sciolse di fatto l'Africa equatoriale francese, facendo nascere la comunità francese. Il 1 dicembre del 1958, l'Assemblea centrafricana dichiarò la nascita ufficiale della Repubblica Centrafricana all'interno della comunità con parte all'Empi Buganda. Al capo del governo. Il governo di Boganda durò poi, fino alla sua morte, avvenuta in un misterioso incidente aereo nel marzo del 59. Gli succedette poi suo cugino, David Dako, e condusse il paese verso la completa indip- indipendenza con la successiva dichiarazione del 13 agosto del 1960. Dopo un violento scontro di potere con il rivale Abel Gumba, terminato con l'arresto proprio di quest'ultimo, David Daco impose un regime monopartitico nel 1962 e governò eh, con il pugno di ferro mettendo in ginocchio di fatto l'economia centrafricana fino al 1965. Infatti il 13 dicembre del 1965 il regime di Daco venne rovesciato da un colpo di stato condotto dal colonnello Jean Bedel Bocassa, che sospese subito la Costituzione e sciolse il Parlamento. Bocassa però, durante la sua presidenza, non portò miglioramenti alla situazione del paese, anzi, al contrario, condusse una politica fortemente repressiva e autocelebrativa che lo portarono poi ad autodichiararsi Presidente della Repubblica Centrafricana a vita nel 1972. Nel settembre del 1976, invece, Bocas eh, sciolse il governo e lo sostituì con il Consiglio della Rivoluzione Centrafricana. Il 4 dicembre dello stesso anno, nel corso, in corso del Congresso del Mesan, Bocassa proclamò la trasformazione della Repubblica eh, Centrafricana in monarchia e proclamò quindi di fatto la nascita dell'impero centrafricano, di cui si autoproclamò ovviamente imperatore. Subito dopo promulgò una costituzione imperiale in cui si riconvertì al cattolicesimo, che aveva precedentemente abbandonato eh, a favore dell'Islam e il nuovo sovrano giustificò eh, tale cambiamento abbastanza radicale affermando che la creazione di una monarchia con il suo carisma avrebbe aiutato il Centrafrica ad elevarsi dal resto del continente e conquistare il rispetto di tutti gli altri stati. La scelta però ebbe solo conseguenze negative poiché l'elore spesa di oltre 20 milioni di dollari per l'incoronazione, stremò eh, sin da subito le risorse delle casse statali centrafricane, già molto scarse. Inoltre, nonostante fossero stati eh, mandati, inviati moltissimi inviti, quasi nessun leader straniero partecipò all'evento, rendendo il prestigio tanto agoniato e completamente inutile. Un incontro in cui, in occasione del banchetto, fu anche soggetto a gravi accuse di cannibalismo. L'impero cadde poi successivamente il, 29, il 21 settembre 1979 quando con il supporto francese Bocassa fu deposto e la Repubblica fu ristabilita con David Daco eletto nuovamente presidente. A sua volta Dacco venne esautorato da un ennesimo golpe del generale André Colimba il 1 settembre dell'81. Colimba sospese tutte le garanzie costituzionali e diede vita ad una giunta militare che governò il paese con il pugno di ferro fino al 1985. Nel 1986, l'anno successivo, Colimba introdusse una nuova Costituzione, approvata con un referendum nello stesso anno. E inoltre fondò un nuovo partito, il Rassemblement Démocratique Centrafricain, di cui divenne il leader e di cui poi successivamente indisse elezioni parlamentari nell'87 e poi quelle municipali nell'anno successivo. Tuttavia la credibilità di queste elezioni venne soprattutto minata dall'esclusione dei due maggiori partiti di, es- di opposizione. Ai quali appunto non venne vietata la partecipazione. Dopo la caduta del muro di Berlino eh, nel 1989, in Centrafrica, l'anno successivo, eh, nacque un forte movimento democratico, portando eh, alla richiesta di una convocazione di una conferenza nazionale. La richiesta venne però dapprima rifiutata da Colimba che fece, eh, invece, imprigionare parecchi dissidenti e numerosi oppositori. Le pressioni internazionali dagli Stati Uniti e dalla Francia spinsero però Colimba ad accettare, nel principio, eh, la convocazione di nuove libere elezioni nell'ottobre del 92, sotto il controllo dell'ONU. La richiesta dell'Assemblea era quella appunto di far svolgere delle elezioni politiche libere e senza repressioni. Tuttavia, con la scusa di presunte irregolarità e di brogli, Colimba sospese il risultato delle elezioni e con questo pretesto riprese di fatto in mano il potere. Le pressioni del Gibafor comunque si fecero molto intense e lo portarono infine ad accettare la nascita di un Consiglio nazionale politico provvisorio della Repubblica in una commissione elettorale mista che includeva rappresentanti di tutti i partiti politici. Le elezioni si tennero poi nell'agosto del 1993, sempre sotto controllo della comunità internazionale, in cui vide anche e Félix Patessé primeggiare nella prima, nella prima tornata, delle presidenziali davanti ad Abel Gumba e David Daco e lo stesso Colimba. Invece al secondo turno eh, Patassé vinse con il 52,5% dei voti contro invece il 45,6% dello sfidante Gumba. La vittoria del partito di Patassé, il Movimento per la Liberazione del Popolo Centroafricano, non gli Portò tuttavia la maggioranza assoluta e Patassé dovette di fatto cercare una coalizione per dar vita ad un nuovo governo. Patassé iniziò ben presto un'intensa opera di pulizia, diciamo, negli apparati statali centrafricani. Infatti, declassò ed espulse Colimba dall'esercito, incriminò buona parte dei vecchi ministri e licenziò parecchi altri funzionari, sempre tutti fedeli a Colimba. Le pulizie colpirono anche la guardia presidenziale, dove 200 militari vennero congedati. La nuova Costituzione, approvata il 28 dicembre 1994 e promulgata poi il successivo 14 gennaio, non servì però a garantire del tutto le libertà politiche. Tra il 96 e il 97, infatti, tre diverse rivolte popolari, portarono alla luce la crescente eh, diffidenza nei confronti di Patassé. Durante, durante queste rivolte popolari eh, il paese visse molti momenti di violenza, anche molto intensa. Il 25 gennaio 1997 gli accordi di pace firmati a Bangui portarono al dispiegamento una forza di interposizione composta da forze militari di paesi africani, denominata Missione Interafricana di Sorveglianza degli Accordi di Bangui. Mediatore di tutta l'operazione fu l'ex presidente del vicino Mali, Amadou Touré, che permise l'ingresso dentro il governo di ex rivoltosi. Le parlamentari del 98 videro una forte espansione poi del partito dell'ex presidente, presidente Colimba, che vinse 28 dei 109 seggi in Parlamento. Tuttavia nel 1999, nonostante il forte malcontento della popolazione e avverse la conduzione eh, clientelare e fortemente corrotta del suo precedente governo, se vinse ancora una volta le presidenziali diventando di nuovo presidente eh, per un secondo mandato. Un infruttuoso colpo di stato poi eh, venne tentato il 28 maggio del 2001, quando alcuni ribelli occuparono le principali strutture politiche strategiche della capitale. Il capo di Stato maggiore Abel Abru il generale Ndiaye Bedaya furono assassinati, ma Patassé respinse i ribelli, grazie anche all'aiuto di truppe di truppe e di contingenti militari guidati dai congolesi e anche dai, dalla Repubblica Democratica del Congo e anche alcune truppe libiche. Al termine dei combattimenti, le truppe fedeli a Patassé si resero responsabili di una feroce campagna di vendetta che si risolse in una serie eh, infinita diciamo, di violenze contro la popolazione in cui vennero bruciate numerose case, vennero effettuate numerose torture ed assassini di vari oppositori e il paese divenne così di fatto una sorta di terra di nessuno e siccome l'esercito era ormai sgretolato. Le truppe straniere, come quelle ribelli, eh, continuavano a razziare e rapinare la popolazione civile, perciò si può in sostanza affermare che il paese era mai su un urlo di una guerra.